0: Selv om Norge opplevde sin verste børsdag på nesten år og oljeprisen har falt, kraft, falt kraftig, tegner SSB fortsatt et rosnerødt bilde av norsk økonomi mer i lønn, et sundre boligmarked, lavere ledighet og høyere oljeinvesteringer, men blir det slik? Stats støttede teatret bør ligge unna kommersielle oppsetninger og publikums suksesser, mener direktøren på det privatfinansierte Folketeatret. Men vi har en lang tradisjon i å sette opp musikaler, og fortsette med det, svarer sjefen på det norske teater. I seks år har pasienter og helsepersonell meldt inn mer enn 52 000 anonyme varsler om avvik og problemer i helsevesenet. Nå vil regjeringen legge ordningen ned, fordi den er for og skal skolebarn få tilgang på grov porno eller halshugging i skoletiden via sine nettbrett? Nei, sier KRF, og vil innføre nettfilter i skolen, mens IKT Norge mener det ikke er løsningen. God kveld og velkommen til Dagens Dattende med Espen Nås i studio. Vi starter denne sendingen med den ganske oppsiktsvekkende historien om politiet som nå etterforsker alvorlige trusler mot justisminister Tor Mikkel Vara fra Fremskrittspartiet. Både bilen og huset til Vara og hans familie er tilgriset med ordet rasist. I tillegg er det festet en tennanordning til bensintanken på bilen. Hverken regjeringen eller politiets sikkerhetstjeneste ønsker å kommentere saken her i Dagsnyttatten. Samtidig etterforsker også PST om det kan være en sammenheng mellom denne saken og en bombe som ble sendt til politihuset på ski i Akershus i går. Og krimkommentator Rolav Rønneberg her i NRK, la oss ta det siste først. Er det noen sammenheng mellom de to sakene?
1: Det virker ikke slik. Disse to sakene blir nå etterforsket separat av politiet. De sier at de kan ikke utelukke en sammenheng, men ifølge mine kilder er det nå ingenting som indikerer en slik sammenheng. Så disse sakene blir holdt separat i politietaten, og da er det da politiet i Follå sammen med Oslo politiet som etterforsker denne bombesaken i ski, og så er det da PST som har ansvaret for etterforskningen av dette som skjedde med Thor Mikkelvara. Årsaken til det er at han er jo statsråd, en myndighetsperson, og da er det rutine at det er PST som leder etterforskningen av det. Saker. Mm. Ja,
0: apropos varer, noen har da også tatt seg inn på den private eiendommen, skrevet på panseret på bilen, skrevet på husveggen og i tillegg lagt noe inn i bensintanken på bilen. Hva vet vi om disse
1: truslene? Vi vet jo, som du sier, att det er malt rasist, både på husveggen og på bilen, og det er da fleste en snor. Vi har sett bilder av det i dag, en snor som er stukket in i bensintanken på bilen av oss. Vi vet ikke vad som var i andre enda, denne snoren, men vi har sett at denne snoren var forsøkt påtent. Og det er jo alvorlig nok, uansett hvem det er rettet mot, og selvsagt enda mer alvorlig når det er snakket om landets justisminister.
0: Ja, for det er jo ikke uvanlig at vi hører om trusler mot toppolitikere, men denne saken er sånn sett mer spesiell.
1: Den er unik fordi den er fysisk. Det er et, et fysisk angrepp, må vi kunne kalle det. Og der skjedde fysiske tiltak hjemme der hvor han bor. Tor Mikkelvara er jo en mann som til daglig har livvakter og er under politibeskyttelse. Likevel har dette da vært mulig å gjemme, gjennomføre hjemme hos han. Men det er jo nettopp, nettopp det at det har blitt fysisk som også gjør det ekstra alvorlig, som gjør at det satt i verk en stor eh, etterforskning her. Eh, jeg tror både justisministeren og andre statsråder må regne med trusler i det daglige, både via internet og i, i brev og, og forskjennelser, både til departementet og andre steder. Det må nok mange i dette landet, men det er veldig sjelden du ser det kommer fysisk til uttrykk, slik som vi har sett her.
0: Mm -hmm. Og gör det extra skremmende?
1: Det gjør det ekstra skremmende, åpenbart både for vare hans familie. Eh, det er noen grunn tro att man nå har gått gjennom sikkerheten rundt han, og så runt andre statsråder. Eh, det er også rutiner for at når slike hendels Mm.
0: Og som jeg nevnte innledningsvis, sånn som vi var inne på, så fikk altså politihuset i ski da denne sprengladningen tilsendt uh, i går. Uh, hva slags detaljer har vi rundt denne saken nå?
1: Ja, den fremstår jo som ganske alvorlig. All den tid politiet sier det var en gjenstand som var egnet til å gå av. Det var sprengstoff. Det kunde gjort stor skade. Det kunde drepe personer, sier politiet. Det var altså en skarp bombe som ble funnet. Uh, etter mine opplysninger så var det nok ikke en bombe som ville tatt i hele politihuset for å bruke et slikt uttrykk, men det var en, en kraftskraft til saken som ble funnet, og med en noe amatørmessig bygget, slik jeg det. Mm.
0: Men eh, PC, altså politisikkerhetsjense, er nå involvert. vad kan du si om vad som skjer videre, både med truslene mot, mot Vara og også denne hendelsen da, på ski i Aksjus?
1: Ja, I begge sakene så er det jo viktig å finne ut om det kan ligge noe i, i fortiden här. om det kan være personer som har truet Tor Mikkel Vara, om det personer som kan ha kommet med truslene mot politiet tidligere, eller som politiet har hatt med å gjøre som kan ha ett hat mot uh, politiet ski, så det er viktig i begge sakene å undersøke ikke persongalleri, moduskandidater som det heter. Hva angår saken i ski så er det viktig å undersøke disse bomberestene se om de kan spores tilbake om det er mulig å finne fingeravtrykk eller DNA på denne forskjennelsen og på samme måte er det viktig å undersøke funnene hjemme hos Tor Mikkel Vara for se om det er funnet noen spor der. Det er viktig nok å gjøre rundspørring i nabolaget der, undersøke mobiltrafikken i området. Det er slike ting som politiet gjør i enhver slik sak da, for å forsøke å, å få en oppklaring.
0: Mm -hmm. Takk skal du ha, Olav Rønberg. Du og dine kolleger følger den saken for NRK Nyheter jeg videre utover kveld Selv om aksjemarkeder og oljeprisen har falt kraftig denne uken, og ikke minst på børsen i dag, hvor vi i Oslo Børs fikk det kraftigste fallet på nesten tre år, så er det liten grunn til å engste seg for oss nordmenn flest fremover. Med følge Statistisk sentralbyrås prognoser som vi har lagt frem i dag, kan du regne med høyere lønn, høyere oljeinvesteringer, lavere ledighet og et boligmarked i balanse, som det heter. Neste år blir det det som byrået kaller for neutralt Og forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå, eller SSB, du la frem rapporten i dag. Ingen skyer på himmelen?
2: Eh, jo, det er skyer på himlen, men det er riktig som du sier, at vi nå tegner et bilde av konjunkturen i Norge som vi kaller nøytrale. Og grunnen til det er at vi ser flere områder som nå går mer i en balansert retning var tidligere veldig ekspansiv. Den blir nå mer neutral Renten skal heves fra et unormalt lavt nivå opp til et mer normalt nivå. Vi ser at både tilbud og etterspørsel i boligmarkedet er mer i balanse. Arbeidsledigheten har falt en god del og skal også falle videre til mer normale nivåer. Og lønnsveksten vil også tas seg opp fra et unormalt lavt nivå. Så når vi har så mange områder som går i en mer balansert retning, ja, da sier vi også at økonomien som helhet er nær konjunkturnøytral.
0: Mm, men la oss fortsette denne værmeldingen da, og ta disse skyene. Hva, hva er det som skygger?
2: Vil, det som skygger mest er nok det som skjer nå i internasjonal økonomi. Vi har lagt til grunn at at den mer nøytrale utviklingen som vi har sett internasjonalt, at den vil fortsette men vi har noe avtagende vekstrate inne i våre, i våre prognoser men det avtegner seg jo samtidig et helt tydelig nedsiderisiko altså både i USA du har aksjemarkedet, du har en, en tydlig handelskonflikt med Kina som kan eskalere og så på toppen av dette har vi også og håndteringen av brexit og hvordan det vil, vil stå ut, det er forholdsvis usikkert. Så dette er usikkerhetsmomenter, men det scenario vi altså tror mest på er at dette vil mer eller mindre gå seg til. Så det er det som ligger inne, og er, som ligger som et baktepe for våre prognoser.
0: Mm. Men skyr ikke mer enn at dere velger å se ganske positivt på de neste årene?
2: Ja, det er riktig. Så generellt så går det, kommer det til gå litt bedre i norsk økonomi.
0: Mm. Elisabeth Holvik, sier det, sjefeøkonom i Sparbank 1-gruppen. Dette høres jo fint og flott ut. Du like, har du like solfylt i briller på for neste år?
3: Altså, jeg håper jo indelig at det går sånn som SSB sier, og det er viktig at vi har disse prognosene for vad de tror. For det er jo grundlag for alle som jobber med økonomi og finans. Men jeg er jo bekymret for at den uroen vi ser ute, de fallende rentene ute, fall i oljepris, aksjer, det, det er et tegn på att vi har blitt mer sårbare. For det, den krisen som var i 2008, det var en gjeldskrise, det en vekstmodell som svikta. Og i Norge har vi jo hatt otrolig flaks med att vi har kunnet hatt en rekordlave rente, kronekursene har vært extremt svak, vi har kunnet brukt veldig mye penger i budsjettene. Og vi har hatt en enorm økning i boligbygging. Og gjeldsveksten har økt, sånn at vi er sårbare hvis verden ikke blir så eh, positiv og hygglig som SSB eh, tror. Og jeg frykter at det kan eh, bli litt mer skjær i det de eh, signaliserer.
0: Ja, burde SSB hatt litt mer malort i begreppet?
3: Nej jeg tror jeg skal tenke på att det er viktig å ha den type, noen en prognose for vad de tror mest på. Men det er umulig for SSB å spå strukturelle skift og store eh, sjokk til økonomien. Det er ingen som vet hva som skjer. Så derfor er det viktig at vi andre som skal gi råd, at vi eh, maner til at vi må være robust, vi må bygge strukturer som er at vi er konkurransedyktige, at vi har nok eksport, at vi har eh, vekstkraft i økonomien. For til syvende og sist det hvor produktive vi er, hvor vi kan produsere og eksportere, som danner grundlag for den velferden vi har.
0: Mm. Espen Henriksen, Første Amundensis, Institutt for Finans, Hanshøyskolen BEI. Du eh, mener slike prognoser ikke har som i hensikt, du? Nei, jeg tror det er veldig viktig å være veldig ydmyk i
4: forhold til vi kan forutse av norsk økonomi. Når von Brasch sier at det kommer til å gå bra, så tror jeg det er å ta alt for artig. Jeg tror han mener at det SSBs konjunkturrapport viser, er at det går rimelig bra. Men det sier veldig, veldig lite om han det kommer til å gå. Så det er mye mer en situasjonsbeskrivelse enn en reell prognos, om hvordan ting kommer til å gå. Og jeg tror det er problematisk av i alle fall to grunner. En er at vi ser ikke på de struktur langsiktige strukturelle problemene som norsk økonomi har. Som for sånn, eksempel? Lav produktivitetsvekst. Eh, arbeidsmarkedseltagelse, antal mennesker på uføretrygd, eh, hvor av næringsstrukturen vår er, at vi fremdeles er veldig oljeavhengige. Og så det andre som du i og for seg var inne på innledningsvis, det er i vilken grad vi er i internasjonale finansielle markedsvold. Mm. Altså i den forstand at vi er ekstremt avhengig av oljeprisen. I rapporten til SSB så la de til grunn en oljepris på 170, hvis jeg greier å lese det. Nå i dag, rett før vi fall in her, så tipper den under 60. Man har en eller helt forrundelig grunn et ønske om å lave prognoser for valutakursen, selv om de liksom systematisk tar feil. Det er nesten sånn som, og, som om vi skulle ha en offentlig etat som kommer med ukens lottoprognose. Så jeg tror det er mye viktigere at vi da snarere er den usikkerheten vi står om for, og hvordan vi skal takle oss, og hvordan vi skal forberede oss på det. For blant sted må du svare på.
5: Ja,
2: eh, takk for det. Eh, jeg er enig med Holviks poeng at det er viktig å være åpen om de antakelsene som ligger grund. grunn. Eh, og vi har altså sagt at vi tror på en videre nøytral utvikling i internasjonal økonomi, men vi har også tidligere gjort beregninger og sett på hva skjer med norsk økonomi hvis handelsspenningene skal tilta. Og det er jo en viktig eh, grunn til at det nå går bra, er fordi vi har hatt en oppgang internasjonalt, og også fordi oljeprisen tidligere har holdt seg på et høyt nivå. Men får du et tilbakefall internasjonalt, så kan du både få en redusert øytetsspørsel etter norske varer og tjenester, og du kan få en redusert oljepris, og det vil gå ut over oljeinvesteringene. Og da har vi gjort beregninger som pekker i retning av at går vi inn i en ny nedgangskonjunktur. Men poenget er at det er ikke det bildet vi tror mest på. Vi tror mest på at internasjonal økonomi fortsatt, vil fortsatt gå i en, det
0: vi kaller, neutral retning. Mm. Det Nå, det ja, for han sier at det er en nåtidsbeskrivelse du snakker om å, å tro, eller lærte en gang at det er man bare i kirken. Ja,
2: eh, <laughs> til det Henrik sier, han eh, snakker om eh, det vi legger til grund for valutakursen, og jeg er en mann at når det gjelder valutakursen, så er det veldig stor usikkerhet. Eh, og vi, i, i våre prognoser, så har vi lagt in en rentebane eh, som er røffelig, tråd med Norges banks rentebane, men som er høyere enn det markedet forventer. Og hvis det skulle slå til, da er det naturlig at det valutakursen også vil styrke sig i et sånt scenario. Men vi har vi er ydmyke overfor utviklingen i valutakursen, så vi har også gjort en beregning som sier, hva skjer med norsk økonomi hvis valutakursen holder dagens nivå? Og det som da skjer er at eh, eh, lønnsomheten i industrien forbedres, inflasjonen blir noe høyere, eh, og konsumet faller litt i grann. Så vi prøver å være tydelige på de forutsetningene vi gjør, og implikasjonene for den norske økonomi, hvis vi gjør någon endringer på de forutsetningene. Mm, men bare et
0: veldig kort svar på Henrik Søspørsmål. Trenger vi egentlig de prognosene?
2: Jeg tror det er viktig for beslutningstakerne i samfunnet å være klar over i hvilken vei pilene peker. Og viktige institusjoner i Norge lager den type prognoser nettopp for å gjøre folk oppmerksom på. For eksempel ta renten. Vi ser nå at renten skal opp fra et unormalt lavt nivå til et mer normalt nivå. Der er vi ikke alene. Det er viktig for eksempel i Norges Bank kommunikasjon å få det frem at folk må tilpasse seg til at vi går inn i en normal situation. og da vil vi ikke lenger ha en unormalt lav rente, og det tror jeg er viktig at man får kommunisert.
0: Mm. Henriksen og så
4: Det Her var det veldig mye å ta fatt i, så det er fascinerende at SSB skal lave en rentebane som er bedre, eller som de tror mer på, enn det som folk er villige til å handle for i markedet. Og sånnledes er det også veldig fascinerende at de da mener at en landmerkverdig da kommunisjonen, eller kobling fra denne rentebanen som de legger til grunn, som er en annen enn folk er villige til å handle på i markedet, til hva valutakursen vil bli. Det var et utrolig underholdende program her på Dagsnyttdaten med Mimir Kristiansson om den nye oljen. Men hvis det virkelig var slik at vi hadde en offentlig etat som kunne forutse valutakurser og rentebaner bedre enn det som er i markedet, så hadde vi virkelig funnet den nye oljen. Mm. Så det er et eller annet, dette er, jeg tror man blir enda mye mer ydmyke i forhold til hvilke forutsetter man legger til grunn i forhold til finansielle variabler. Mm -hmm. del du det, Signe Holvik?
3: Ja, og jeg tror det, vi var jo her for ett år siden og snakket om blant annet valutakursen, og jeg sa at det er mye viktigere å se på valutakursen som et signal på vad markere tror om norsk økonomi. Og da mente jeg at valutakursen ville være svak, og få bli svak, for den avslør att det inte är någon stor investeringsvilja fra utlänningar in i norsk ekonomi för vi har ett högt kostnadsnivå. Vi har haft problem med produktivitetsväxten. Vi har eh, en del utmaningar med ja, en del strukturer i norsk ekonomi. Och det är kanske det jag uppfattat att att Henriksson ser att de om SSB kanske ta lite mer in eh, signalerna fra finansmarknadspriser och heller bruke det än att bruka och tro på gamle sammanhangen.
0: Mm. Ja, da får svar på det først for
2: ja, jeg synes det er en interessant kritik som Henriksen reiser men han retter kritiken mot SSB men det er jo ikke SSB alene som lager prognoser for valutakursen det gjør veldig mange tunge institusjoner inkludert politikkinstitusjoner som Norges Bank så det er viktig å få med seg bare at den kritiken som her reises den er ikke direkte direkt rettet mot SSB den går bredere enn som så men jeg tror det er viktig at vi kan laga analyse for norsk økonomi hvor vi har forutsetninger om valutakursen og viser implikasjonene av AD for norsk økonomi. Mm. Men det har du blitt
0: etisk kritikk ikke bare nå, men mange ganger, Jeg har lest mange konjunkturrapporter de årene om at det er ofte overkant optimistisk og litt på siden av andre ja, det er ikke et bilde jeg kjenner mig
2: enig i. Hvert år i det som heter økonomisk utsyn, så har vi en gjennomgang av treffsikkerheten av prognosene våre for viktige økonomiske sørgelser, og det er ingenting der som tyder på at vi treffer skjevt på noe som helst måte. Så det kjenner jeg meg
0: i. Nei, men har du noen poeng der at de, de pleier å treffe? Eller er du enig i det, Henrik? Det er jeg
4: jo helt uenig i når det gjelder finansielle variabler, for da har de jo systematisk bommet. De har jo... Forut, eller predikert at norske kroner skal styrke seg, og den har bare svekket seg, så sånn så er det en enda en grunn men vi jeg kan ta det i forhold til det von Brasch sa at kritiken kunne rettes mot mange institusjoner så er vel det snarere et kompliment til SSB at jeg mener at vi burde forvente mer av SSB og en offentlig institusjon enn vi vil av mange andre institusjoner. Og hvis det er hvorfor dette her er skadeløst, så vil jeg bare nevne tre ting. En er at man kaster bort offentlige ressurser på lave valutaprognoser. Det burde vi ikke bruke offentlig ansatt til. To, det er fryktelig farlig hvis folk hører på SSB og handler på dette. Altså skulle være så naive at de tror at valutekursen kunne forutses. Og det tredje, men det som er det viktige her, er at det gjør, og det er for å bygge tilbake til poenget ditt, vi da tar vi ikke de nødvendige forholdsreglene. Folk takker nødvendige forholdsreglene ved å forstå at dette
0: faktisk er en helt tilfeldig bevegelse. Nå kjenner jeg at jeg kunne gått fortsatt i ti minutter. Jeg kan bare by på et litt på veien ut fra, fra Bjørnsson faktisk. Tid er sant at pengene regjerer verden, som jeg selvfølgelig ikke har husket på og ikke har googlet. Takk til Thomas von Brasch, forsker i SSB, Nelisabeth Holvik fra Sparmak og Espen Henriksen, Førståndens i SVB. Vrea meg et lite Bjørnsson-sittalt på slutten her og det passet jo kanskje fordi vi skal nå snakke om teater. Det norske teater som, som kjent spiller sine stykker på nynorsk eller dialekt har hatt et veldig godt år med rekordsalg av billetter. Musical-suksessen The Book of Mormon har en god del av æren for dette, spilt 62,5 millioner kroner og teatret får eller 175 millioner kroner i statsstøtte Og Knut Dahl, direktør i det privateide Folketeatret i Oslo Du mener norske teater ikke
6: skal sette opp så mye populære musikaler Hvorfor ikke? Ja, så la meg først gratulere med suksess da. Det Jeg har sett foreserien selv og den er veldig morsom Jeg må forklare litt først Det å drive privateater er ikke alle som vet hvordan det fungerer Men det fungerer altså sånn at vi har ingen penger i bond Det vil at vi lever kun av billettinntektene på Folketeater skal vi fylle 1400 seter 5-6 ganger i uken for å overleve. Det er et begrenset antal store kommersielle musikaler som genererer det formen for, den formen for besøk, som har det kommersielle potensialet. Vi ønsker litt alburom. Det er ikke så stort bed. Vi ønsker at ikke alle tramper i bedet vårt, for å si det sånn. En annen ting er jo at når vi konkurrerer da med det norske teateret, så kan vi selvfølgelig konkurrere på kvalitet på musikalbiten, men vi kan ikke konkurrere på pris. De ligger 2 til 300 kroner under oss i gjennomsnittspris. Eh, Bookormen ligger på 449 gjennomsnitt i 2017 CE. Vi vi skulle hatt den prisen på The Phantom of the Opera, så måtte vi solg 200 000 billetter før vi gikk i null. Ja, for skulle dere
0: si nettopp Phantom of the Opera er vel noe det bedre dere har gjort på en stund med godt billettsalg, og så handler det ikke bare om å treffe litt på, på markedet?
6: Altså, som jeg sier, det går veldig bra i år, og har gått bra en stund nå, og da passer det egentlig godt å ta på disse tingene. Fordi at det jeg vil gjøre er jo rope et varsko. Mm. Fordi at vi ser en tendens hvor man bruker kommersielle musikaler for å på en måte fylle opp kassa for å kunne drive med det som egentlig statsstøtten skal ta sig av. Vi er ikke mot at det norske teatret skal sette opp musikaler Overhovedet ikke, det finnes masse Flotte musikaler som ikke er Blant de store, tunge publikumstragerne Og det er de vi Trenger å få tak i Vi leter med lys og lykter hele tiden Etter hva er det som kan fylle teatret vårt neste år Og hvis ikke vi selger noe billetter så går vi konkurs mm.
0: ja, Erik Ulsby, du er teatersjef ved det norske teater det er som NRK så ofte blir beskyldt for lettere å drive butikk når du har en i bunn jeg synes jo for så vidt NRK sammenligningen er veldig relevant altså,
7: NRK har et formål, et oppdrag, TV Norge har et annet, det kan ikke sammenlignes Uh, så jeg synes jo Knut uh, på et vis hopper litt over uh, historie og politikk og, og uh, kulturpolitikk, språkpolitik. Den norske teatret har jo i 106 år hatt musikkteater som en helt avgjørende del av sin profil, av uh, sin virksomhet. Uh, og fra etter krigen så har store internasjonale titler vært uh, en vesentlig del av den norske teatrets uh, profil. Uh, nettopp på grunn av at vi har et språkpolitisk formål. Vi skal gjøre noe annet enn å skape kunst. Vi skal i tillegg eh, være en spydespiss for nynorsken. Så derfor var det jo en kjempeseier for det norske teatret da, altså på, i 1949, da Oklahoma, som den første store internasjonale musikalen ble så satt Oslofolk og sang nynorsk på trikken. Det var kjempeviktig språkpolitisk gjennombrudd. Jo, det lang og god Også, historie, ja, men, jo, men nå, det er vel et poeng. Med... Ja, men men, men, men poenget er at vår institusjon... Eh, den relevans avhenger også av at den når utbredt, akkurat som NRK gjør det. Det er viktig for NRK å lage nytt på nytt. Det er viktig for NRK å nå utbredt, slik at man også kan lage dagsnyttatten. Og sånn er det jo for det norske teatret også, ikke sant? Så på samme måte som NRK gjør det, så er det jo sånn at... Altså, jeg hørte Knut snakket i dag om eh, det norske teatrets resultat. Eh, og det kjenner du jo ikke, Knut. Du snakket om det norske teatrets eller billettsalg. Det norske resul teatrets resultat er jo... Eh, så vidt over null, slik det skal være, fordi at vi bruker penger, så det betyr at alle pengene vi spiller inn på The Book Mormon, de går tilbake til bred satsing på ny nødagsdramatikk, nå åpner vi en ny scene i Grorudalen, vi har en egen elevskole for uh, skulderspillere Men hvis du unnubyr kan... på billettprisen fordi Nei, men, du har stått søtt i ryggen. Jeg underbyr, altså nå trekker han fram en gjennomsnittspris, topprisen på The Book of Mormon er litt over 600 kroner, det mener jeg er ganske høyt. Det er gjennomsnittprisen
6: vi lever av, ikke
7: topprisen. Ja, ja, men ok, 449 kroner i gjennomsnitt, det er en veldig høy pris, det norske teater har uh, offentlig støtte, og det betyr også at vi ska ha en sosial profil, det skal være mulig for folk uh, med, et, uh, an, med an med annen inntekt enn Knut har, og enn jeg har, å gå og se også et kvalitetsprodukt Så som The Book of Mormon har.
6: Oppdraget er rett og slett uh, til å tilby det, det, da, da er spørsmålet hva vi skal drive med Fordi at det, det er det vi skal sette opp uh, Og dette med nynorsk Altså, hvis du gir meg litt av statsstøtten din Skal jeg gjerne sette på nynorsk Null stress uh, det, kommer, det er veldig, veldig enkelt uh, Og, og i følge det du sier Så skal dere runde 200.000 på Book of Mormon i år Nei, det er helt feil Ja, det var det du sa på Nei, 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 nei. aldri sagt uh, Book of Mormon har rundt i overkant av 200.000 publikum Å fordelle på tre år Ok Ja for dere sålt det litt over 50 000 i fjor Hva, hva regner man skal gjøre? Ikke så mange detaljer Men det hvis
0: man går på det norske teater da, Eller ser
6: på hva det ellers setter opp Så settes det jo opp veldig mye som du aldri ville satt opp Ha veldig smale ting Helt ikke noe, det er kjempefint Men spørsmålet er Skal han bruke disse store, tunge titlene og på en måte støvsuge markedet med en subsidiert pris for å få penger til å gjøre dette? Eller er det politikernes ansvar å sørge for at vi kan gjøre dette? Det som, det, dette er veldig, veldig enkelt. Til høsten så setter vi opp Sand Music, og han skal sette opp Charlie og sjokoladefabrikken, en annen stor, tung West End of Bolle-titel som allerede har vist sin suksess. Se for deg at du er en bestemor eller bestefar skal ha med deg hele familien, det er ti stykker. Hos oss så koster det 3000 kroner mer å gå på standard musik. Dette er ett problem for oss. Dette er penger. Det betyr noe. Det kan du ikke komme under. Det, det er bare rett og slett et stort problem Og, og skal det være sånn Fordi at Erik ska få penger Eller norske putter skal få penger til å gjøre smale Morsomme ting Jeg forstår ikke Du kan
7: få svare på det nei, nei, Jeg hører at Knut sier att dette er veldig enkelt Og jeg synes det på er litt talende at du gjør uh, Relativt uh, komplekse sammenhenger Veldig enkle uh, Hele denne tematikken er mye mer kompleks Enn det du sier og det, handler, altså, det handler ikke om ta, at du skal tilby En svær kommersiell musikal Til, til en spotpris, det er jo ikke det er tilfelle. Eh, altså, det er vesentlig eh, at publikum, eh, altså, at et stort publikum eh, får tilgang til eh, kunstopplevelse av høy kvalitet. Det er et viktig politisk mål. Og det er klart at eh, et offentlig teater ska kunne tilby det, eh, og vi gjør det altså i alle sjangere, og man, altså du trekker fram å bruke helt feil tall på The Book of Mormon, altså The Mormon er... Eh, men så den
0: talldiskusjonen tror jeg ikke nei, så mye av. Nei, men den er helt av, den er jo premiss,
7: han, han har jo misforstått tallene gange ja, tre på en måte. Eh, ja, så men det, det, var... det rettet
0: opp, du sa det var over tre ja. år, ikke sant? Men altså,
7: det er et poeng her at av 2, 3, 24 nye premierer, så er det, titlene som du refererer til 1 til 2, ja, ikke sant? men, men det bruker å måle stå for bring... 53
6: prosent omsetningen på, på Norsk Teater i fjor.
0: Ok, eh, vi bringer in politikeren her også, nemlig av Kultur- og familiekommittéen på Stortinget, Kristian Ørmenn Jonsen fra partiet Høyre. Eh, du har sittet og lyttet til dette. Skulle jeg gjetter, så ville jeg jo tippe du var veldig glad i teatret som ikke trengte statsøtt over hodet, men... Eh... Er det litt for lett for det norske teater som da har dine og mine penger i og å manøvrere?
8: Ja, først vil jeg si jeg er glad for begge typer teatere. Jeg vil gratulere begge med suksess med musikunst. Det trekker folk til teatere som kanskje ellers ikke vil ha gått i teater. Og så er det sånn at offentlig finansierte teatere har är ett helt annat formål än självgiltigt folkteater som vi diskuterer här. De har eh de ska sätta upp föreställningar som du nämnde detta med som ivar tar språket vårt, men inte bara det, men det ska ivar norsk kulturarv. Vi är understreka norsk kulturarv. De ska sätta upp föreställningar som egentligen ska kunna gå med ta men det er viktige forestillinger som skal formidle da en kultur som kanske ikke er det som folk vil gå på til daglig, men det er viktig at vi har ja, alt fra... Ja, jeg nevner noe som ikke er veldig sånn lett tilgjengelig for publikum. Samtidig så får det et ganske detaljert tildelingsbrev fra departementet. Det sitter jag med her. Og det sier også at det norske teatret skal henvende seg til till exempelvis uh, ungdom. Man ska hönvända sig till uh, grupper som kanske ellersäkert går på teater. Man ska ha en uh, profil som reflekterar mångfallet i samhället. Det är ganska många krav de skal de rapportera på. Och så är en annan viktig ting uh, det att en ting är produktion och uppsättningarna, men det handlar också om att vi har ett krav att man faktiskt skall sätta medel man har en byggning och man har eh, produktions eh, alltså det man bruker till att producera föreställningar det ska hållas i hevd och man ska faktiskt förklara hur man gör dette Så sånsett så har man helt andra krav och rapporteringer till de som får eh, statsstöd. Då har jag själv mak ju
0: har lite konkurrensdridning vi och og...
8: det är alltså och där klart vi följer med för att säga si det sån. Men samtidig så, så for å veie opp for en del forestillinger da, som ikke går med noe som helst overskudd, hvor det kanskje er eh, få i salen, man er ikke så mange hver, hver gang, så må man også ha forestillinger som har et overskudd. Så der er det en balansegang. Men jeg forstår Folketeatret som ikke... Som, eh, ikke kan tenke på samme måte som det norske teatret. Det er to helt forskjellige måter, tenker jeg, å, å drive formidling på, fordi at forutsetningene er så annerledes. Og så tenker jeg at vi skal også ha det som også norske teatret faktisk skal gjøre. De skal bygge upp en egen kapital. De skal ha en buffer. De har ikke muligheten til å låne penger, med mindre de spør departementet spesielt. Så de har ganske sånn mange beskrankninger, så at vi følger med, og jeg kan jo si da at jeg har vært på besøk på det norske teatret, og de var også misfornøyd med bevilgninger, vi har flere penger fra departementet. Så, så sånn sett, det? så, så nei, hvem, hvilken kulturinstitusjon vil ikke det? Så jeg sier at det er jeg tror nok at nå har det vært publikumsuksess, det er men det kan være at man slår helt feil på en forestilling. Interessant. Det må man også data ta høyde. Ja, jo, men det gjelder
0: vel også for Knuddal hvis han velger ja. en forstings har jo også han noen da statsøtte. Ja. Men men er problemet det at det setter opp eller er problemet at du synes det burde ha
6: lik pris? Ja, altså, hvis de hadde litt pris, så, så, så kan jeg ikke si på det. Eh, altså, vi konkurrerer veldig gjerne på kvalitet, eh, men, men der prisen er, er utgangspunktet er det største problemet for oss. Vi opplever det med andre teater også. Men, men, men Erik sier at det er for enklere. Det er veldig enkelt, for hvis ikke vi selger nok billetter, så går vi konkurs, og for oss er det veldig, veldig enkelt, og vi kan snakke politik og nynorsk språk, og, og disse tingene eh, kjempelenge, og jeg har stor forståelse for det, men, men i Min jobb er å drive folketeatret. Vi må tjene penger, eller så går vi konkurs, og da blir vi borte. Du snakket om kulturpolitisk skandale før dag. Det ville jo vært en kulturpolitisk skandale hvis vi måtte legge ned, på grunn av at vi ikke klarte å tjene penger. Mm. Men så gjør det vel ikke at du blir utkonkurrert av norske teater? Nei, jeg synes det passer å, å om dette nå, når det går bra. Ja. Eh, og jeg vet at det går opp og ned i denne bransjen her, og, og vi har jo også... Altså, bygninger å ta vare på jeg har et stort bygg fra, fra 1930-tallet fantastisk artekobygg det koster ekstremt mye penger å ta vare på vi bruker jo masse penger på velikhold hele tiden vi har mange av de samme utfordringene Eh, så, som, som han har. Eh, vi har en inntekilde, det er eh, billettkjøperen. Jeg må senke teppe er redd. Eh, takk til, eh. Kan jeg bare få
8: si da at jeg mener med Nei, jeg det private tilbudet så blir faktiskt det offentlige institusjonene bedre, for man okay. har mye å lære, lære av det private. Det sa
0: Kristi Nørm Jonsen, av Kultur- og familiekomiteen på Stortinget. Vi har hørt Knut Dahl fra Folkteateret og Erik Gudsby-Ulfsby fra Det Norske Teateret. Regjeringen vil fjerne hele meldeordningen i helsevesenet, forteller Aftenposten oss i dag. Ordningen som ble opprettet for seks år siden gjør det mulig for helsepersonell og forstå at pasienter å melde fra om feil og problemer anonymt. Men nå vil helseminister Bent Høie og hans departement i stedet bruke ressursene på en undersøkelseskommisjon. Den skal undersøke alvorlige hendelser og forhold i helse- og omsorgstjenesten, både i det offentlige og det private. Og Anne-Grethe Eilandsen, du er statssekretær for Høie, går det fra å ta imot varsler om noen som kanskje til å se hva som har skjedd?
9: Nei. Poenget her er at du har ikke fått med deg helheten. Poenget her er at det er to viktige ting. Det ene er at når feil skjer, så er det viktig at de som er nærmest der hvor feilen skjer, der hvor pasienten er, at de tar tak i det. Det er det aller viktigste. Sånn som det har vært det nå, det, har det viktigste vært å melde fra inn til et kontor i Oslo i helsedirektoratet. Nå er det ikke slik at vi skal ikke melde lenger, men samtidig så utvider vi meldeplikten til også å gjelde kommuner og private, slik at alle som driver helsedjenester i Norge har plikt å melde fra hvis det skjer noe alvorlig feil.
0: Så den store praktiske forskjellen er vad. da?
9: Den store praktiske forskjellene er at i stedet for å bruke energi på å sende meldinger inn til helsedirektoratet som samler de, så er det slik at det skal være hvert enkelt, hvert enkelt sykehus, hvert enkel kommune, hver enkel privatinstitusjon som selv har ansvar for det. Det følger av de lover og regler som de skal følge. Det er et lederansvar. Og så samles dette i, for sykehusenes del gjennom de regionale helseforetakene, så vi mister ingen informasjon som sådan Og helsetilsynet, som er de som skal følge opp når noe feil skjer, de får en tydeligere oppgave. Mm
0: -hmm. Desentralisering, høres neste ut som Kjersti mm -hmm. Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet og helsepolitisk talsperson også. Men du synes ikke det er noe bra? Mm
10: -hmm. Nei, den, den spesielle fremstilling, må jeg si, det er sånn at i dette arbeidet så har vi hatt et offentlig utvalg, som heter Arionsen utvalget, som kom med råd til regering og stortinget om hva som er lurt å gjøre, og de sa ikke ner med meldingen, men utvid den til kommunene. Og så gjør regjeringen det motsatte. Og så sa de, ikke opprette en undersøkelsekommisjon eller en haverikommisjon, fordi det det tar for mange resurser og så gjør regjeringen det motsatte. Så har regjeringen gjort det tvertom på det som er de faglige rådene. Når det med meldinger, som er den meldingen som blir mest brukt, det har vært 52 000 innmeldinger til denne fra 2012, 10 000 innmeldinger i året, eh, så sier jo også helsedirektoratet att vara starkt på mot att lägga ner den ordningen här för det att en mister en nationell statistik och en mister anledningen till att lära av fel och den är ju också likat inne sanktionsfri eh hälsepersonal kan mälla det den ut när riskera att det slår tillbaka till den själv och det är i och på mot det är kanske allra mest väsentligaste vi ska lära av fel och förmindra fel i norsk hälsoväsen att vi har åpenhet, och vi får en kultur för mälla och den undersökningskommission som skall som skal erstatte dette her. Når jeg leser lova om den, og vi vetok den, så antok att det 20 års verk vil kunne behandle 20 saker. Og det er langt ifra 20 saker til 10.000 medlingar i året. Så det her är ju sån enten eller. Eh regeringen kunde gått eh, införa en undersökningskommission men där som er så en grov felvärdering där att den avvecklar den mellordningen som som är och det är ju att läkarföreningen är emot hälsedödsratet som nämnt. Eh, okay. så det
0: ja. ja, Okej. på det Erlansen är er det är det på denna omläggningen förresten? Det handlar horor inte med det.
9: Om det, og det er faktisk sånn at jeg har sittet i den enden og har meldt fra om ting som går galt i helsetjenesten. Og det virker ganske tåpelig at man innen 24 timer skal sende melding til et kontor i Oslo som overhodet ikke har ansvar for å gjøre noe med det. De Så du stopper opp? Du samler bare opp informasjon. Men det som er viktig når det skjer noe feil, det er for det første, vi må ta vare på patienten. Sørge for at det blir gjort risikohindrende tiltak, og sørge for at ledelsen tar tak i dette. Og det er jo det som er kvalitetstenkning i hele samfunnet, at den som har ansvaret er også den som skal følge opp så det er det viktige. Og vi legger alldeles ikke ned noe som helst. Vi bare slutter å sende meldingene til helsediretoratet. Helsetilsynet, som er de som skal følge helsetjenestene og se det de kortene, de får en tydeligere oppgave. Og så skal vi ikke erstatte noe av dette med en undersøkelse kommisjon. Den kommer i tillegg. Og det er et råd som patienter og pårørende har gitt oss, for de trenger å vite at de kommer fram med de spørsmålene de har når noe galt skjer. Det er tre ting som er viktige. Det er å spørre hva har skjedd, hvorfor skjer det, og vad kan vi gjøre med det? Og det skal også patienter og pårørende, de som har vært involvert, og ledelsen jobbe med.
0: Så du sier at det ikke er så stor forskjell?
9: Nei, og det poenget med at å samle dette i, i mange eksemplarer og lage statistikker i Oslo, det er ikke det som er det viktige. Det viktige er at alle og nå også både kommuner og private har ansvar å følge opp de feil de har gjort, og sørge så at det ikke skjer igjen. Mm, det er toppe. det aller viktigste.
10: Mm. Det som en uh, mister når en avvikler mellomordningen, for det er det regjeringen gjør, en avvikler mellomordningen, da mister den 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 har i dag til å in om fel som nästan sker, när det nästan går galt, allt har misslyckats. Och det är ju viktig för att lära slik så man kan undgå att det går galt i i näste omgång. Och men gör de lent... det inte med
0: den ordningen som du får.
10: Nej, då det ingen mällingar får ting som nästan går galt och det är ett stort tap i patientsäkerhetsarbetet. Och så till detta här med att den mällintelkontoret i Oslo inte lärer sig av det. Och så altså den ikke lärer av den, alle de mällingarna. Det är ju ett ansvar som är og och höge är inte tagit för det en må jo ta ansvar då har ett mellemsystem där blir utveckla läring som är helt fantastisk, jag har läst i. Eh då började ju eh, regeringar satt detta på dagsorden i alle sina möten med hälsoföretagen. Jag har varit inne och kike på protokollen på det i det året och detta här med underrapportering och koles lärare felet har ju varit uppe på ett utav de. Så här är det jo massor av möjligheter. Jag menar att med lärningarna kan utvecklas och bør utvecklas. Vi må bruka det mer men istället for att sätta sin styrke in på koles vi verkligen kan bruka den informasjonen til å lære av feil, så avvikler en hele ordningen, og det er det som er feil.
0: Jeg må avvikle debatten nå, Eirud. Kjersti Toppe fra Settpartiet, Anne-Grethe Eilands, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra partiet Høyre. Store norske leksikon, landets kanskje mest betrodde kilde for objektiv informasjon, vil noen si, får kraftig kritikk for måten de forklarer rasisme på. I det historiker og forfatter Dag Herbjørnsrud hevder artiklen på Store norske leksikons nettsted, SNL.no, åpner for at rasetenkningen kan ha et reelt innhold likevel, og at det samme SNL også bagatelliserer Hitler. Dette gjorde du i en artikel på antirasistiske senters nettside, her begynner du, og la oss starte da med den definisjonen av rasisme. Hva er du reagerer på?
5: Ja, bare først ta det med Hitler da. Jeg tenkte hun spørte den, etterpå, den, den kaller, det etterpå, for det opplever jeg kanskje litt undergangsert, men fra eh, utad, men i hvert fall selve definisjonen med det er veldig viktig. Dette er jo et av de viktigste temaene i vår tid, det mest omdepotterte med, med rasisme. Og da har jeg da gått gjennom eh, hva som har skjedd siden 2002. Da var vi i Dagsnyttaten eh, siste gang om dette temaet, og da, da ble det en ny forfatter eh, etter at Sigurd Skirbekk ble... Som hadde det eh, noe prindelig. Nettopp, Bekk har sett ut. Eh, så har det kommit en ny definition eh, den gang, og så var det da, oppdaget jeg etter en endring i 2014, som jeg mener er noe problematisk på, på noen av punktene, fordi at ja, jeg synes ikke den godt nok får fram det store norske leksikon i England får til, for å si det sånn, British Encyclopedia. De er veldig tydelige på raser finnes ikke, og dette er en ideologi og som ikke har et vitenskapelig fundament.
0: Men du mener denne artiklen åpner for å se si at det finnes raser?
5: Ja, det kan tolkas dit hen. Jag är lite sån nödlä fördi att ja, det blir lite tvil. Och och men och jag syns inte att en lexikonartikel er ett sted for man ska se si, tvil i vart fall inte och då må man till för sidor. Jag syns att den ska vara tydligare än den är idag och speciellt det som har skett för så vidt efter 2014 också fördi att som gör det veldig aktuellt nesten daglig og i, i norsk debatt altså hvorvidt det finnes disse ulike rasene og om det er intelligensforskjeller mellom folk.
0: Mhm. Da skal vi nå til Axel Bronsdærip, stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo og tidligere omredaktør for nettop store norske leksikon. Du har kalt dette så som vi nå har hørt for en konspirasjonsteori. Hvorfor det?
11: Ja, altså vi fikk jo ikke vite så mye nå, som jeg har ikke noen spesielt god forklaring på hvorfor dette skal være en konspirasjonsteori, men altså det som står i denne opprinnelige artikeln, som Dag Heibernser skriver, så kaller han altså de endringene som er foretatt artikeln artikkelen for et skjult ideologisk kupp for å sensurere i anførselstein den forrige artikkelen og endre den til en rasebasert definition. Uh, og dette er jo veldig, veldig sterke anklager, og hele på en måte om at dette har skjedd i det skjulte, dette er en form for jeg som skal på det gjenreise, Sigurd en den gamle, nettopp rasebaserte definisjonen rasisme, det på en måte gir jo et uh, veldig, veldig sterkt inntrykk av at her har det vært et, et, ja, et planlagt kupp, da. og det kjenner jo ikke jeg meg igjen i det hele tatt. Altså det har Nå, hvorfor gjør du det gjennom så Nei, ikke sant, den artikeln når jeg startet i StorNorsk Lexicon i 2013, så eh, fikk jeg i oppdrag blant annet å se på artikeln om rasisme og det skyldes at det er veldig, veldig mange skoleelever som eh, bruker den som eh, nettopp for å forstå eh, rasismebegrepet bedre eh, men den var uklar den var utdatert og det påpekker jo også Dag Herbundsru her nå den var ikke som skulle. Så det skulle Men blitt gjorde, du klar også, sier han? Ja, det sier han også men det jeg prøvde å gjøre da, var å se på to jeg gikk to spor jeg prøvde å finne noe nye til å skrive en oppdatert artikkel eh, fagpersoner eh, og i tillegg så prøvde jeg å gjøre den litt klarere en del r eh, ansås om misforståelser. Så det er det en helt legitim debatt eh, som man kan rejse om de endringene jeg gjorde var klare nok, eh, og det vi pleier å gjøre i Storundersk Leksand da, er at alle kan gå in og så de sende in sine endringsforslag og så er det en fagperson som ser på om de endringsforslagene er gode. Men det som altså her har skjedd, er at jeg, jeg blir anklaget da nødt til for å forstå for dette ideologiske kuppet, og folk, hvordan folk motar dette ser jeg på sosiale medier, er jo at de tenker at jeg eh, driver et sånn rasebasert kupp, og at jeg nærmest er rasist. Og det synes jeg er veldig, veldig alvor som ikke har noen ord til virkeligheten.
0: Men kan artiklen leses om at uh, vi kan dele inn uh, menneskerasen i flere
11: raser, slik man da gjorde for uh, mange år tilbake? Altså, hvis man er veldig, veldig vrang, så er det mulig å ta ut visse ting så hvis du på en måte for eksempel, liksom det står eh, til tross for at det finnes enkelt biologiske forskjeller mellom eh, menneskegrupper som har bodd på en måte forskjellig over lengre tid, så er det ingen, eh, det er ikke rot i moderne genetik for at vi opererer med raser står det i en setning. Og hvis man henger seg opp i den første delen så, og tenker hm, dette står i en artikel om rasisme så kan man tenke at, åja, kanskje det faktisk gis noe støtte til at det finns finnes menneskeraser. Eh, men hvis man leser da hele setningen, som er det man ofte gjør når man ser en setning med et komma i midten, så ser man jo at nettopp det avkreftes, den alternative teorien. Så jeg synes at de eh, anklagene som kommer her, igjen heller ikke har noe rot i teksten. Mm. Har du lagt det vrangvillen til når du har lest eh, Hermannsjø? Jeg vil jo ikke si det, men jeg vil jo
5: ta avstand fra de fortolkningene, bare for å ta det, som da skulle tillse, at du tillegges noe annet enn det som står i teksten min. For å ta det, det er ikke det som, da, da mener jeg at folk fortolker min tekst på en feilaktig måte. Det er dog litt viktigere hvordan man fortolker en tekst i et leksikon. Er ikke, det er ikke en debattartikkel, den må være ganske entydig, synes jeg. Og der er det altså ikke tydelig nok, dette konseptet fra British Institute, om at det ikke er raser og at det ikke er IQ-forskjeller mellom folk. Altså det, det blir veldig uklart, og vi må huske på at dette er noe som altså skoleelever skal lese. Og det er et såpass viktig tema, det må man kunde klare å ha helt, helt klart.
0: Jeg lovte at du skulle komme inn vad då Hitler også, for du mener at han bagatelliserer på bagatelliserer Hitler når han endrer ordet grotesk. I det mest groteske historiske eksempelen på radsediskriminering var Hitlers Nürnberg-lover fra 1935 til alvorlig. Men grotesk er ikke det, det er også et veldig ladet ord å ha en artikel basert på hva du akkurat sa?
5: Jo, det kan man se. si, og det påpeker jeg også i min tekst, at det er et ladet ord ikke vanlig å ha i et leksikon. så det er den definisjonen som stod fra 2002, den nye. Samtidig så skal det litt til, mener jeg, å endre dette til å kun kalle optakten til Holocaust for alvorlig. Altså det er et ord som i hvert fall også kan være litt diskutabelt. Så, så jeg sier ikke at det første er perfekt, men jeg mener heller ikke at den endringen er det. Og i sum så blir det liksom alle disse små, små tingene som gjør at, jeg mener at det er mer, mer skadelig i dag enn det det var for ti år siden.
0: Men en ting jeg lurer litt på, Steri, når det gjelder, når du da er områderaktør, kan du definere nærmest hvordan du vil rasisme, eller må dette avklares, og så hvordan fungerer dette, eller har du definitionsmakten, når du får i oppgave å omskrive for eksempel hvordan vi skal definere rasisme? Nei,
11: nei og her er det et godt spørsmål, og her har jeg tatt litt selgetikk, fordi det som er policyen i Storundersk Lexicon, som jeg er veldig tilgjengelig av, er at sant, du har redaktører som om, kan være omredaktører for flere områder, ikke sant? Jeg er av utdanning, og har da noe kompetens på visse ting, men det andre ting ikke har fagkompetanse på. Så får en fagansvarlig, og det er de som i ja, all hovedsak skal stå for de substansielle endringene, de ska stå for å skrive artiklene, og de som skal ta, måtte, stå for både å de endringsforslagene som Dag Herbjørns er invitert til å komme med, men også for så vidt substansielle endringer som kommer fra redaktørene. Og i dette tilfellet her, så var ikke, mitt, var ikke min intensjon å gjøre store endringer på den artikeln om rasisme, i påventet av, men bare i påventet av å få noen inn til å skrive en ny artikkel, så vil jeg på en måte gjøre den noe klarere for det som måtte ikke komme fram i kritiken fra Dag Hammersrud, er jo at slik definition stod tidligere, så kunde man lese den artikeln som at den eneste den relevante definition av rasisme var den, det jeg kaller den klassiske, eller det som står også i artikeln som den vitenskapelige rasismen. Så nettet var å skille mellom å si, det finnes ulike raser og de har ulik verdi, eller kan rangeres høyrestående og lavestående. Men det er jo en definisjon som veldig, veldig få rasister i dag opererer med, det er ikke ofte man sier den svarte rasen er mindre verdt enn vita rasen men man har derimot noe som kalles nyrasisme så det henter opp det både gi da den første definisjonen, si dette er en form for vitenskapelig klassisk rasisme, som man ikke lenger har i så stor grad, men nå har man en andre form for rasisme, som altså er nyrasisme, som er mer opptatt av kanskje, eh, det kommer masse muslimer in og de har en annen kultur, og de passer ikke inn i vårt land, det kan være en annen moderne form for rasisme, så jeg prøvde å få fram de tingene der da.
0: Vært veldig spennende å fortsette det, men nå må jeg si stopp. Tak Sterry, og Dag Hermesjø. Titter du ned i en ja, noen under vanlig skolesekk nå om dagen, så finner du... Penal, du finner bøker og skolemat, og i veldig mange skolesekker også et nettbrett som de små og håpefulle har som del av sin undervisning. Med et brett følger selvfølgelig tilgang til internet, hvor som kjent det meste er fritt tilgjengelig via noen få tastetrykk, enten du er hjemme eller på skolen. I dag skriver Asger og Bærums om en åtteåring som fikk se grov porno på skolen. Vi har nettopp et nettbredt, og faren til jenta sier til avisen at han ble både fysisk redd og uvel. Og spørsmålet stilles om elever i grunnskolen bør ha fri tilgang til internet i skoletiden. Noen skoler har sågar innført filtre som sperrer for nakenhet, vold og, og annet, men andre velger å la det være Åpent. Og Bjørte Rørmark, assisterende avdelingsdirektør i utdanningstaten i Oslo, 25 000 elever i Oslo skolen har tilgang til nettbrett og internett og dermed vel, fri tilgang til det meste da?
12: Ja, elevene i Oslo-skolen er trygge, de skal trives og lære og utvikle seg, og det gjelder i og for seg uansett hva slags verktøy de bruker til læringsarbeidet, enten pen og papir og i og for seg byggeklosser, eller, eller digitale midler. Men är de tryggare
0: hvis vi hørt en historie tidligere også hvor en andre klassing hadde googlet is og jeg kan love deg at vet kom han fått opp noe helt annet nemlig en terrororganisasjon som gjør ting som barn ikke skal se.
12: Ja, den tryggheten, det betyr at vi må ta også i urskolen og hele skolen i Norge ta, ta, ta trygg, si, eller ta ta nettvett på, på det dypeste alvor. Det jobber vi med i urskolen etter to akser. Vi tester nå ut en systematisk pilot på en et, skal vi si, en teknisk løsning for filtrering og anhold. Men på den andre siden så jobber også lærerne nesten hver eneste dag i Oslo-skolen med å barna, la barna få mulighet til å bygge opp til kanskje det viktigste filtret de har, nemlig det sitter i hodet. For det skal gjøre dem i stand til å bruke digital teknologi på en trygg og lærerig måte på alle livets arenaer, ikke bare på skolebenken.
0: Mm. Og dette er for så vidt ikke noen problemstilling som bare handler om Oslo, det handler naturligvis om hele landet är Killinggol förhoppstav storstepsant och nästledare i KRF där och försökte och lägga nettop ett förslått och lägga nettop ett filter eh så att barnen kan söka på allt möjligt men mistre ikke da en del av kompetensen som, som din sidman säger det i trenger.
13: Nej jeg vil ju heller berömma dig för at du tänker så. Sånn. Det allra viktigaste är ju att ungan är oer god i hvordan du skal bruke mobil og nettbrett data og få det de filtret og dømmekraften selv til å, til å velge å se hva som er fornuftig og ikke. Men, men det er, dette er snakk om seksåringer, sjuåringer og åtteåringer. Og jeg mener jo at eksemplene som du viser til nettopp viser jo at de aller yngste bør jo ha beskyttelse og mye av det som er verdt av henvendelse fra foreldre er jo de ønsker filter på nettbrettet til ungen hjemme. Også når det kommer på skolen av det offentlige ansvaret så er det ikke lenger den samme beskyttelsen. Og det er jo det med har reagert på, og heldigvis fått med ett enstemmig storting på at det bør en gjøre noe med.
0: Mm. Men uh, Tøgge Borsløs, uh, direktør for internett og ny medier i IKT Norge,
14: løser det noe? Ja, det er jo det som er det store spørsmålet og den store diskusjonen, og det, det vi kan være helt sikre på er at med et filter så får du stoppa noe, for et filter teknisk sett virker jo, men spørsmålet er hva er det stopper, på hvilken måte og til hvilken pris? Og uansett om du har et filter eller ikke, om du har det hjemme på skolen for den del her i NRK, så vil alle, også barna, møte ufiltrert internet, mange andre steder. Så allt det du må gjøre når du ikke har et filter for å beskytte barna, for å gi dem trygghet, for i dem håndteringsevne og så videre, det må du likevel gjøre når du har et filter. Og en av de tingene vi er bekymret for er jo altså type soveputeproblemstyrning, at man, ok, men vi har dette så da er det greit samtidigt som vi ser eh uh, mycket problem rundt i världen med falska positiva. Alltså i England så har det vært uh, informationsnät sidor om prevention som blir stoppat då att uh, informationsnät sidor om sexualupplysning och så vidare så det kommer till nog ända vara, vi så tar Heathrow Express som var ett filter som får det kring gång upp NRK ändå och ändå en märklig grund. Nej det säger ju nog om vad goda filter det kan vara men alltså men och här är ligger mer utförlingen och og också i förhållande till kulturella och traditionella alltså vem är det som ska definiera? Vi ser ju att filtret som är lagat i i katolske land for för exempel södra Europa, de har en helt annan og, og måte å, å på måte och och filtrera på en det vi vill ha her i Norge. Det är också avhängigt av att du klarar filtrera på en måte som passer med traditionerna våra för tidigare information och och kultur och så vidare. Och husker på att vi har barnkonventionen som är väldigt viktig som ligger i grund på hur man ska jobba med barnateknologi. Mm.
0: Jag flera poänger uppstår att du kan ju välja graden av filtrering men ju mer du filtrerar bort så kan du ta bort väldigt mycket annat samtidigt och ge den falske tryggheten. Ja, men jeg er ikke så bekymret for akkurat det, og det er jo ikke et enstemmig storting heller da, nettopp fordi at den har
13: gitt oppdrag om at det bør være filter for de yngste eleverne. Og jeg vill jo si at hele skolens oppgave er jo å danne eleverne og gjøre det til gangsmenneske, som sånn det stender. Og, og da er den här typen dømmekraften extremt viktig, men, men jeg er heller ikke redd for at et filter vil være en soveputte, for det er, som Otrev sier, du, du møter det på alle andra arener og sånt, men, men tänk når det offentlige andre ansvar for ungene. Du deler ut en nettbrett som ikke en, en seksåring kan si nei til, eh, så må du jo være ansvarlig for det innholdet som gjør der, og det er jo ingen skolebøke som, eller noe skriftlig som ville det den type material, og da mener jeg at det er helt naturlig at den gör en bedre innsats for å
0: skjerme ungene når det er på skolen. Noen kanske kanskje si man klarer å få tilgang på ting
14: som er skriftlig man ikke burde lese heller. Det er litt fra, fra læreren, det er, <laughs> det er jeg er ganske du, sikker på. Det har du helt uh, rett i, Bårdraus. Uh, ja, da, da er jeg igjen tilbake til hva dette verktøyet skal være for noe, og, og en av de store utfordringene med internet er att det stort sett er laget for voksne, av voksne, og, og i veldig mange land, også innhold som i Norge er sett på som uønskelig, eller kanske til og med ulovlig. Og, og det er en av de forskjellene som vi må virkelig ta på alvor, og, og vi også handler om både som foreldre, som lærere, sykepleiere, vad det måtte være, i møte med mennesker, også må hantera at den situasjonen vi hadde før, kan vi ikke gå tilbake til. Vi kommer ikke til å gå tilbake til hva er papirbøkene. Det kommer til å være innhold på nettet som barn eksponeres for i alt for tidlig alder, og vi må lære dem å håndtere det godt. Og foreldre må lære å håndtere at barn har opplevd och ikke gå rett i detta er farlig. Vi må bare få alt vekk. Mm. Det vi også ser er att barn har en tendens til å være redd for at hvis, vi forteller, hvis de forteller om vad de har opplevd, så ska de voksne ta bort mulighetene og du nevnte jo Bærum kommune, og der er jo flere skoler som har via, en ganske lang serie, si, nærmest kampanjen og journalistikk i, i det budstikket, endte opp med å fjerne YouTube, så YouTube ikke kan brukes i skoletiden på iPadene, og det er av ja, de viktigste læringskanalene for barn og unge i vår tid.
0: Mm. Rørmark, den ordningen der dere nå ligger, vilket det også være at måten å lære på er å bli eksponert for det man ikke vil se, for så lærere tykker du skal se det.
12: Ja, vi er jo også opptatt av, som jeg tror er liket med, med alle vi tre altså alle i studio her, er opptatt av at, at ny teknologi gir enorme muligheter for læring og utvikling, og, og brukt riktig så er det en, så er det en stor ressurs. Um, og, og, og vi ønsker jo gjennom denne piloteringen vi gjør at dette filteret mer ut av hvordan det virker, hva har det innvirkning på, på, på undervisningen, hvordan, hvordan fungerer det, skjermer det for de riktige tingene og så videre, så vi skal vurdere nå etter en pilot, og hvordan skal eventuelt få dette filteret ut på flere skoler og flere iPader. Så er det viktig å si at vi, vi samtidig tilbud skolene ganske mye støtte på den andre delen også, nemlig det å bygge, bygge trygghet hos barna og det indre filter, som sagt. Vi har samarbeidet med Redd Barna, som har et utmerket opplegg for dette, for de små barna også. Og jeg og sitter faktisk akkurat nå og, og, og lager en liten julegave til skolene med et tilbud om, om støtt fra oss sentralt, for de skolene som opplever at de trenger veiledning til lærere, veiledning til ledere. Og så, og så tenker jeg nok at, at det, det tekniske innrettinget, verken arpeider eller filtere, må, 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 må komme i veien for at voksne snakker med barn. Og den, og den dialogen om deres opplevelser, behov og ønsker, og at, vi, at vi må la det ligge til grunn for hvordan vi utformer undervisning og, 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 og læring i skolen også. Er vi Dette
13: er jo veldig bra, og jeg tenker at det er jo det som er litt av oppskriften, aktiv kommune, fordi at det, det handler jo om at du ikke bare heller sitter passivt og ser på, fordi at det kan fort bli en så opppute den andre veien og bare tenke at dette er bra at ungane møter, det ved, dette må de bare venne seg til. Ja, men det må snakkes om det, og jeg er helt sikker på at enten det er porno eller tarot eller krig eller hva det er nå, for no det kommer det til å møte, så at du har god enten sexuell undervisning eller andre type undervisning i skolen er jo nøkkelen for at ungane skal bli trygge barn, og det er jo detta det handler om, det handler om ossen kan å ivareta ungan på en best mulige måte. Og jeg er sikker på at ett filter vil lete særlig når er unge, og så vil de jo bygge kompetanse opp igjennom, og så møter det det gradvis og,
0: når det blir eldre. Mm. Og snart er de sannsynligvis flinkere enn alle lærerne sine til å komme seg rundt eventuelle filter og vite vad de skal finne dersom de ønsker det. Bjørte Rørmark, assisterende av deliksdirektør i utdanningsstaten i Oslo, Torgeir Waterhouse, direktør for internett og Norge, og Kjellengolf for Oppstad, storlekesrepresentant for KRF. Takk skal dere ha. Filtrer i alle aldrig aldri bort Dagsnytt 18. Eh, ansvarlig for denne sendingen, det var Anne-Kathine Førli, det var Finli som hadde tekniske ansvaret. Her i studio satt Espen Aas, og bare døgn igjen, så er det Dagsnatten igjen.